0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа Параграф 43. Программа, в которой два учителя, бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории применительно к их преподаванию в школе. У нас были каникулы, как и положено, школьные передачи. Перед каникулами мы начали говорить о внутренней политике Александра I общее название вот этого мини-сериала «Сфинкс, неразгаданный до гроба», в прошлый раз у нас была первая часть, тоже известнейшая цитата, «Дни Александровых прекрасное начало», и мы с Леонидом подошли к вопросу, который сегодня составит, если не всю, то по крайней мере большую часть сегодняшней передачи, мы подошли к крестьянскому вопросу, мы даже упомянули тот нормативный акт, о котором сегодня много будет. Сказано, это указ о вольных лимопашцах, но пока еще не говорили о том, как, собственно говоря, к принятию этого указа подойдет молодой император и кружок его молодых друзей, о котором подробно рассказывались в последней декабрьской передаче. Итак, Леди Александрович.
1: Да, ну, <свят> <свят> дело в том, что нас вообще, так сказать, упрекнули за то, что мы вот бросили интересную тему о крепостном праве, э, перешли зачем-то к Александру. Но дело в том, что мы сегодня фактически возвращаемся к теме крепостного права. Э, потому что, ну, начиная, по крайней мере, с Екатерининского времени, а у Екатерине у нас с тобой цикл, я надеюсь, тоже будет. Конечно. Э, Крепостное право становится центром э, не столько даже внутренней политики пока еще, э, сколько ну, такой общественной дискуссии в российских верхах. Э, дело в том, что э, вот мы говорили о том, что крепостное право в 18 веке уже потихонечку превращается в рабство, но э, когда мы говорили с тобой о тех формах, э, господство помещиков над своими, в первую очередь, дворовыми, уже во вторую крепостными, то есть крестьянами, земледельцами, мы остановились больше на тех страданиях, которые приходилось претерпевать дворовым от помещиков. Но мы не коснулись другой стороны вопроса. Вообще дело в том, что, по крайней мере, богатые помещики содержали Огромное количество дворовых, колоссальную прислугу, который не будет сразу после того, как крепостное право падет. И вот об этом как-то мы мало задумываемся, о том, чем вообще эта прислуга занималась. И когда начинаешь в это немножко влезать, выясняются очень интересные вещи. Да, дворовый, в отличие от крестьянина-земледельца, был все время рядом с помещиком. И поэтому частенько терпела от него и побои, и издевательства. Но с другой стороны, нужно помнить, что жизнь этих дворовых зачастую проходила э, тактики в праздности. Потому что ну вот, э, все хорошо знают о парадных выездах богатых бар, э, когда э, кучер на облучке и два гайдука на запятках. Но мало кто задумывается о том, а чем занимались эти гайдуки и этот кучер э, в то время, когда барин не выезжал в карете. А это все-таки ведь большая часть э, времени. Так вот выясняется, что у очень многих бар э, прислуга была, как говорится, узкоспециализированной. Э, кучер за лошадьми не ухаживал, для этого были кунихи. Кучер только сидел на облачке и правил э, гайдуки только стояли на запятках, и больше у них никаких обязанностей не было. Если лакей, ну, скажем, обязан был чистить господскую одежду, то уже растапливать печь в его обязанности не входил. Для этого содержался другой лакей. Но тогда возникает вопрос, а почему так? Зачем такое количество праздных людей, которые основную часть времени, ну, как говорится, слоняются по дому, не зная, чем заняться? И ответ на этот вопрос может быть только один. Это, ну, выражаясь так сказать, культурным языком, соображения престижные, а выражаясь современным жаргоном, это понты. <свят> а, то есть а, помещики ну, как бы друг другу демонстрировали а, свое богатство, свое высокое положение, а, что вот у них огромная а, дворня, ну, так как, вот, скажем, какие-нибудь монгольские вожди в 12 веке демонстрировали друг другу размер своих стад. И в результате получалось, что даже для богатого помещика крепостное хозяйство было чрезвычайно неэкономным, чрезвычайно неэффективным. И вот здесь я хотел бы... Высказать одно соображение, может быть, спорное. Лёнь, а кажется... можно
0: да. перед тем, как... да, чтобы уже не возвращаться к этому? А я правильно понимаю, что еще одна причина вот таких вот раздутых штатов дворни заключалась в том, что если дворня плодилась и размножалась то на самом деле мальчика, сына дворового, дворовых родителей, ведь нельзя было, даже если он был лишним, его нельзя было отправить пахать землю. Он не умел, да, поэтому он Но неизбежно становился тоже дворовым.
1: Это бывало, хотя известны случаи, когда в дворовые переводили и детей крестьян-земледельцев, и когда ссылали, наоборот, дворовых в деревню, но последнее было, конечно, именно ссылкой. Но, понимаешь, ведь помимо отправки в деревню, можно было по-хорошему, если рассуждать, такого не умеющего пахать землю от проска, скажем, лакеев или садовников, отдать в наем. Uh -huh. например, куда-нибудь в купеческую лавку, землю пахать он не умеет, а приказчикам его выучат, или в какую-то ремесленную мастерскую в мальчике. Ну, как выучивали этих мальчиков, все мы знаем. Про Ваньку Жукова все, так сказать, помнят, я думаю, с детства. Так что эта проблема была решаемая. Я думаю, что главное было все-таки не в этом, хотя, наверное вот в том что нельзя было сослать деревню рациональное зерно есть. но ну я хочу вернуться к тому, о чем говорил, а хотел я сказать вот что что э, ощущение бездравственности того или иного положения э, приходит как правило именно тогда, когда это положение становится экономически невыгодным. Э, так произошло и это очень хорошо кстати видно, в замечательной книге, которую сейчас практически перестали читать, она сначала ушла в детскую литературу, а потом и из этого круга чтения вышла. Описалась она на самом деле как политический трактат. Я думаю, ты уже догадался, что я имею в виду... Хижину Хижин, Дятю Тома. Тома, конечно. конечно. Вот, там это как раз очень хорошо понятно. Как северяне, для которых чернокожие, рабы, в общем, безразличные, по мере того, как они осознают, что рабство невыгодно, проникают к нему и ну, вот таким презрением нравственным. Я думаю, что нечто подобное происходит, конечно, и в России. Никто не задумывался о неэффективности российского крепостного права вплоть до середины 18 века до екатерининских времен. Конечно, здесь повлияла и личность самой Екатерины, все-таки, так сказать, с ее европейским бэкграундом. Но главное, видимо, было в том, что крепостное право начал себя исчерпывать. Что касается Александра Первого, то, понимаете, с ним другая ситуация. Вот, например, об отношении Екатерины к крепостному праву можно спорить. Историки пишут о том, что она к крепостному праву относилась отрицательно. И я глубоко уверен в том, что специалисты, которые так пишут, полностью правы. Но мы прекрасно помним, скажем, строчки Алексея Толстого. Мессезем возразила она в Лумекомбле и точно прикрепила украинцев к земле.
0: Ну и что самые большие раздачи в награду да. тоже были при Китерине, это мы тоже помним. Самые
1: большие раздачи на самом деле были при Павле?
0: Ну, да, при... Ну, если это если взять на год, да, да. а в, если... В общем, в
1: на год. Да. Причем они были на порядок, получается, выше. Да, 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 она да. за 34 года раздала 800 тысяч, а он за... 4, по-моему, года, получается э, порядка 600 тысяч. Mm -hmm. э, вот, э, но дело в том, что э, тут можно спорить. А об отношении Александра Первого спорить нельзя. И нельзя вот почему. Есть э, абсолютно решающий аргумент. Вскоре после вступления Александра Первого на трон, э, к нему обратился его родственник, насколько я понимаю, по женской линии, э, был такой Евгений, Александр да? Их был двое, я чуть был не перепутал его ну, с так, братом Евгением. Угу. Нет, Александр Вертемберский. Он к нему обратился с просьбой вполне традиционной, о пожаловании имения. И царь ответил, большая часть крестьян в России рабы. Считаю лишним распространяться об уничижении человечества и о несчастии подобного состояния. Я дал обед не увеличивать числа их, и потому взял за правило не раздавать крестьян в собственность. Если бы это был только разговор, ну и бог с ним. Мало ли какие бывают разговоры. Но дело в том, что с момента вступления Александра Первого на трон ни один казенный крестьянин, пожалуй, в частной руки не будет. Что было? Жаловалась земля казенная, это было. Но она жаловалась без крестьян. То есть государственные крестьяне больше не будут становиться крепостными. На мой взгляд, это абсолютно решающий аргумент. Вместе с тем, понимаете, вот часто в исторических сочинениях встречается такое утверждение, что никакой определенной программы по крестьянскому вопросу у Александра I, вступившего на престол, не было. И это доказывается так называемыми э, протоколами заседаний негласного комитета. Почему я говорю так называемыми? На самом деле это не протоколы, а дневниковые записи э, Павла Александровича Строганова, э, который в начале XX э, века издал э, единственный э, в царской семье настоящий историк, чем историк глубокий и серьезный, великий князь Николай Михайлович, и да, действительно, там выясняется, что никакой программы нет. Но мне всегда кажется, что когда это пишется, то забывается одно решающее обстоятельство. А сколько было лет человеку, вступившему на престол? 23 года. Какая программа? Что такое 23 года сегодня? Это выпускник вуза. Это молодой специалист. Какая у него может быть программа? Это юноша, по сути дела. Конечно, он никаких конкретных предложений еще не высказывал. Кроме того, надо понимать, что браться за такое преобразование было вообще чрезвычайно рискованным. И решение крестьянского вопроса, конечно, требовало колоссальной осторожности. Во-первых, любые шаги в этом направлении могли вызвать сопротивление дворянства. А мы понимаем, насколько для Александра Первого, вступившего на престол в результате заговора, переворота и убийства отца, важно было не конфликтовать с дворянством. Во-вторых, любые не только шаги, но даже намерения в этом вопросе неизбежно должны были возбудить крестьянство. Ну, казалось бы, а при чем тут крестьяне? Крестьяне читать не умеют, крестьяне далеко, они, так сказать, в деревнях, это все ерунда абсолютная, потому что любые подобные проекты сразу должны были вызвать обсуждение. Обсуждение, конечно, в барских гостинах, но дело в том, что у любой стены в барской квартире были уши. Это уши тех самых дворовых, о которых мы сейчас говорили. И от них эти сведения моментально, вот через прислугу, доходили до крестьянства.
0: И я хочу привести широко известный пример э, того, насколько работала фантазия в этом направлении. После гибели Павла э, в крестьянской среде широко распространилась версия, что его убили потому, что якобы вот его мать дала жалованную грамоту дворянам, а он собрался дать жалованную грамоту крестьянам, его крепостники у контрапупеля.
1: Я тебе больше скажу, когда э, через э, 25 лет, произойдет в Петербурге восстань декабристов, в народной среде будут ходить такие же слухи, что декабристы восстали потому, что государь-император собирался дать крестьянам волю. А вот баре восстали против этого. И ну вот мы говорили в прошлый раз о том, что советы, приехавшего в Россию Лагарпа, оказались совсем нереволюционными. А наоборот, точно осторожными. И действительно, что Лагар пишет. Крепостное право не должно быть уничтожено сразу. Но освобождение крестьян можно достичь путем медленных и осторожных мер. Больше того, он даже э, предлагал терминами, э, такими как свобода, воля, освобождение, не пользоваться. Э, и смотри, ведь эта традиция, э, она продлится даже в эпоху великих реформ, потому что с чего начнется, ну скажем, создание секретного комитета? Это будет секретный комитет <сосит> по крестьянскому вопросу, который будет обсуждать улучшение крестьянского быта, <сосит> а не освобождение крестьян сразу. И вот именно этим термином улучшение экономического быта помещих крестьян Лагарб и предлагал пользоваться. Надо сказать, что Лагарб, который был намного старше и являлся человеком очень опытным, он к тому времени уже был даже главой государства Гельветической республики, президентом, он тоже ведь никаких конкретных предложений не внес. Но вот э, его совет держать реформаторские намерения в тайне, это э, Александр воспринял полностью. И таким образом, уже в самом начале царствования Александра Первого, Утверждается принцип, который затем будет нарушен э, только э, его племянником Александром II. Э, принцип устранения общества от решения и даже обсуждения э, главного вопроса э, внутренней жизни страны. И я, э, забегая вперед, хочу сказать, что вот именно это стремление к осторожности, к постепенности, к секретности, это отличительная черта вообще всего царствования. Не только его первой, но и его второй половины. И в конечном счете именно это приведет к тому, что все эти реформаторские замыслы будут обречены на неудачу. Ведь по большому счету царствование Александра I вот глобально можно считать неудавшимся, потому что все благодетельные замыслы были, в конце концов, отставлены.
0: Ну, собственно, Пушкин подвел итог. Да, две вещи. Он взял Париж, он основал лицей.
1: Да, да. Ну, а теперь давай... Ну, я имел в виду, конечно, решение крестьянского ну, вопроса, понятно, Не неудавшимся. Да. Давай теперь конкретно. Значит, смотри, вот 6 мая 1801 года... Император, правда, не лично, а через генерал-прокурора, был такой генерал-прокурор Беклишов, вносит в непременный совет проект очень важного указа, проект запрета продажи крестьян без земли. Члены непременного совета немедленно возражают. Они говорят, что эта мера может возбудить простой народ, всегда жаждущий свободы,
0: Давай напомним, мы говорили об этом в прошлом году, что непременный совет, в отличие от негласного комитета, это как раз екатерининские старцы. Хотя там ну, были молодые люди, но в основном да. это...
1: Ну, старцы, давай, да, даже да, не да. будем, потому что старцы все моложе меня.
0: Да, да, ну, и, окей, я не хотел
1: ну, переходить да. на личности. Обидеть не хотел, на личности перейти не хотел. Ну, в общем, им всем в районе 50-60 лет. Да. По тому времени, да, это солидный возраст, Конечно. Почему это возбудить может простой народ? Потому что крестьяне такую меру примут за уменьшение или совершенное уничтожение прав помещичьих. Надо сказать, что Александр не сразу так сказать, согласился. Он на следующее заседание непременного совета сам прибыл, уже не член генерал-прокурора, а лично. Но переломить настроение членов совета он не смог. И в результате отступил. Правда, отступив, он один указ таки принял. Указ был вот какой. Запрет публиковать в газетах объявление о продаже крестьян без земли. Действительно, примеры таких объявлений хорошо известны. Все, что я сейчас буду называть, это реальные объявление из газет, это не, не я придумал, и не историки придумали, выглядело это примерно так. продают скромные жеребцы, э, при них кучер и конюх. Продается пожилых лет девка и подержанные дрожки. Продаются две девки и несколько сажен крупных камней годных для фундамента. Э, продается повар, умеющий готовить французскую кухню И так далее.
0: Прости господи, гаражная распродажа, да, девки и камни.
1: Да, дело в том, что вот э, смысл в том, что здесь э, люди приравниваются либо э, вообще к неодушевленным предметам вроде дрожек или каменьев, или к скоту, угу. вот к лошадям. Э, правда, надо сказать, что довольно быстро – душевладельцы э, нашли способ этот запрет обойти. И поэтому в нашей литературе, особенно советского времени, об этом указе всегда э, писали, как э, о вот такой мере ничего не стоящей, э, чисто формальной, а обходили так. Вместо продаются... Отдаются в
0: услужение, да.
1: Отдаются в наем, отдаются в услужение, совершенно верно. Мне это вообще э, напоминает замечательное объявление советского времени, вот позднее советского времени, как ты помнишь, тогда брачный объявление публиковать запрещалось. И поэтому в газетах объявлений периодически встречалось что-нибудь вот такого типа. Это объявление я запомнил, поскольку оно уже очень красноречиво. Два молодых человека ищут двух девушек для совместных велосипедных прогулок. Мне, так сказать, это Чевчайн понравилось. На самом деле, этот Александровский указ, конечно, не был вполне бесполезен, и смеяться над ним не следует. Дело в том, что власть таким образом давала понять, что она торговли людьми не одобряет, и что вообще это дело постыдное. И это в воспитательном плане очень, очень на мой взгляд, существенно. Более решителен оказался как раз один из тех, сравнительно молодых людей, которые входили в состав Непременного совета. Платон Зубов. Он единственный э, из э, членов э, Непременного совета, выдвинул такой даже серьезный проект. Это было летом того же 1801 года. Значит, во-первых, за счет казны выкупить у помещиков дворовых людей, а также тех крестьян, которые в городе проживали, ну, там, занимаясь торговлей, ремеслом и прочим, и могли войти в состав э, Мещанского сословия. А во-вторых, вернулся к тому, против чего непременный совет еще в мае только что то есть, выступил, то есть запретить продаж без земли. На этот раз проект Зубова отклонил уже негласный комитет. Э, дело в том, что первая мера, выкуп за счет казны, требовал огромных средств, и у казны их просто не было.
0: А имелся и... в виду принудительный выкуп, да? То есть помещики обязаны да. были продать да. по да. неким насколько
1: раскладам. Я, насколько я понимаю, Леш, да. Mm -hmm. Причем именно понимая, что у казны таких денег значит, не было, я вообще иногда подозреваю, что Платон Александрович, выражаясь современным языком, троллингом занимался. Mm -hmm. Может, То есть выдвигал заведомо нереализуемый, проект, то есть занимался провокацией, хотя утверждать этого я не могу. Вторую меру, вот запрет продажи крестьян без земли, негласный комитет отклонил по тем же мотивам, по которым чуть раньше это сделал непременный совет, то есть из опасений возбудить недовольство дворя. Следующий шаг последовал в ноябре э, 1801 года. Э, здесь появляется такая важная фигура, как адмирал Николай Мордвинов. Николай Семенович, по-моему, Мордвинов. Он предлагает разрешить э, духовенству купцам, мещанам, государственным крестьянам, удельным крестьянам, то есть всем, кроме крепостных, э, покупать э, ненаселенные земли. Uh -huh. Надо сказать, что при рассмотрении проекта Мордвинова, ну, проект Мордвинова довольно известен. А вот дискуссия, которому при этом возникла, по-моему, вообще никому не известна, ну, кроме узких специалистов. Дело uh -huh. в том, что при обсуждении проекта Мордвинова снова был поставлен на обсуждение проект Зубова. И вот Николай э, Новосильцев, самый старший из молодых друзей, он с предложением Мордвинова согласился, а против запрета продаж крестьян без земли возражал. Это вызовет очень сильное недовольство. Его поддержал Лагарб. Еще раз он советует разрешать вопрос о крепостном праве постепенно и никоим образом, что особенно важно, не покушаясь на права землевладельцев. Кочубей... И Адам Чертарыйский, они выступили иначе. Они предлагали поддержать проекты и Мордвинова, и Зубова. Но подчеркивали, что так или иначе, это в целом вопрос о крепостном праве не решить. Потому что все это касается только малой части крепостных. То есть это не касается на сей раз не дворовых, потому что речь шла не об этом, а только о продаж без земли, не тех, кто живет э, в деревне, а касается только продаваемых э, без земли. И, наконец, Строганов, вот Строганов Павел Александрович был самым э, радикальным. Он говорил, да не надо опасаться дворянского недовольства, мужицкого недовольства надо опасаться. Во все времена у нас именно крестьянское сословие участвовало во всевозможных беспорядках. Дворянство же ни разу не охватывали волнения. И если правительству есть чего бояться и за кем надзирать, то речь может идти лишь о крестьянском и ни о каком ином сословии. То есть восстание Строганов... декабристов
0: накаркал Строганов, получается. Конечном... Ну да.
1: Но Строганов остался в меньшинстве. Убедить Александра он не смог. Проект Зубова окончательно отвергли. А проект Мордвинов воплотился в указ от 12 Декабря 1801 года, значит, недворянам было позволено покупать земли без крестьян, то есть ненаселенные земли. В чем важность этого указа? Казалось, Лё, бы...
0: Давай сделаем паузу, потому что нам нужно, Конечно. как обычно, в середине часа прорекламировать да, 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 да. продукцию нашего shop.delitant.media. Ну и поскольку у нас передача историческая, мы предлагаем здесь серию исторических книг, хорошо известную э, автор э, любителям исторического или, скажем, ретро детектива Николая Свечина. Мы не первый раз уже ее рекламируем на Медиа Есть как серия целиком продается, так как и отдельные тома, посвященные второй половине 19 века, ну и в основном крутятся вокруг Нижнего Новгорода, любимого города этого писателя. Все, давайте возвращаться к...
1: Коротенькая сегодня реклама.
0: Ну, потому что в наших собственных возможностях.
1: Понятно. Ну, казалось бы, это вообще к крепостному праву-то никакого отношения не имеет. Речь же о ненаселенных землях идет. Но дело в том, что, во-первых, таким образом нарушалась монополия дворян на владение землей. Раньше ведь никакими землями никто, кроме дворян, владеть не мог. А во-вторых, надо иметь в виду цель <coughs> Мордвинова. Мордвинов рассчитывал, что новые землевладельцы, вот эти купцы, мещане, богатые крестьяне, крепостных не имея, вынуждены будут землю обрабатывать наемным трудом, Труд этот, как считал Мордвинов, воспитанный на европейских идеях, более производителен, более выгоден, чем крепостной труд. Но их помещики довольно быстро убедятся, что крепостное право невыгодно и от владения крестьянами постепенно откажутся. Но, конечно, эти надежды не оправдались ни в коей мере. И вообще, надо сказать, что указ больших результатов не имел, большого значения не имел. Вот спустя 32 года, после того, как он был принят, в 1833 году, когда проводилась очередная восьмая ревизия, в 24 губерниях таких крестьян-собственников было всего 130 тысяч. Еще в четырех губерниях крестьян-собственников вообще не было, по 10 губерниям нет сведений. Естественно, имеются в виду те губернии, в которых было дворянское землевладение.
0: То есть не имеется в виду Север, то есть не имеется, имеется в виду
1: Забайкалье, да, про, про Сибирь вообще речи нет, конечно. То uh -huh. не имеется в виду. В Закавказе ревизия, положим, не проводилась, это и в Бесарабии тоже. Но если мы возьмем Конец 50-х годов, то крестьян-собственников 270 тысяч. А принадлежало им чуть более миллиона десятин, значит, ну, грубо говоря, по 4 десятины на нас. Значит, то есть массового слоя крестьян-собственников до отмен крепостного права в России так и не появилось. А вот теперь мы можем уже перейти к главному документу, о котором ты с начала упомянул, то есть к указу о Вольных Хлебопастях. Опубликован он был 20 февраля 1803 года. И поводом к его опубликованию стал, в общем, такой <coughs> довольно частный шаг. А именно, сын знаменитого полководца Петра Александровича Румянцева, граф Сергей Петрович Румянцев, вы объявил, так сказать, желание свое отпустить в одном из своих многочисленных имений крестьян на свободу с землей. Прецедентов такого рода не было. Бывало, что какой-то барин отпускал ну, одного-двух крестьян, бывало, что землю им давал, но чтобы целиком крестьян имения отпустить с землей, такого не бывало. И Руменц предложил... А издать... Вот
0: предсмертно-вольную обычно давали дворовым. Тем самым... Не да? совсем. Да. Дело. да, вот это я хотел на это обратить И внимание. Другое дело
1: ⁇ это же без земли. Конечно. А тут речь идет об отпуске земли. Угу. И э, Руменц предложил сдать соответствующий общий закон. По этому закону крестьян разрешался отпускать или поодиночке, или целыми селениями, но только с землей. Вот отпускать крестьян без земли запрещалось. Я всегда спрашиваю вот школьников своих, почему правительство запрещало отпускать без земли. И, ну, это такой довольно смешной будет сейчас разговор, но дело в том, что в одном отношении русское правительство вполне, видимо, было единого во взглядах с Карлом Марксом. Как ты помнишь, Маркс говорил о том, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей.
0: Uh -huh.
1: А в русской правительственной э, публицистике uh -huh. в XIX веке появилось такое выражение «язва пролетарства». Дело в том, что вообще если вдуматься, то человек, которому нечего терять, это очень страшный человек. Человек, который ничего не боится, который готов на любое преступление, потому что терять ему нечего. Ну,
0: и это очень хорошо показали события в Англии периода огораживания, да? когда десятки тысяч семей крестьян оказались вообще без средств существования.
1: Совершенно верно. И вот этого русское правительство страшно боялось. Инструменцев говорил, что вот такая мера, постепенное освобождение крестьян землей может привести к постепенной ликвидации рабства, которые иное или что, как положительное и ужаснейшее бедствие. То есть вот это отношение к крепостному праву как к бедствию, оно становится постепенно в, не в дворянстве еще, не у коробочек и не у собакевичей, а вот в элите, более-менее общем местом. Значит, по указанию царя, предложение Румянцева обсуждал непременный совет, Признал заслуживающим внимания предложение это, но издать было решено не общий закон, а частный указ на Почему? Издание общего закона по условиям может произвести превратные толки, и многие помещики, пораженные слухами, усмотрят в нем первое потрясение их собственности, а крестьяне возмечтают о неограниченной свободе. Напоминает
0: историю с рескриптом Назимову через полвека.
1: Совершенно верно. И появляется указ, который, вообще, стоит того, чтобы его прочитать. Ну, по крайней мере, самое существенное в нем. Если кто из помещиков пожелает отпустить крестьян своих поодиночке или целым селением на волю, и вместе с тем утвердить им участок земли, то сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении своем для рассмотрения и представления нам, нам, то есть царю. Угу. И если последует от нас решение, желание его согласное, тогда предъявятся все условия в гражданской палате и запишутся укреподавания со взносом установленных пошлин. Если крестьянин или целое селение не исполнит своих обязательств, то возвращается помещику с и семейством его во владении по-прежнему. Крестьяне, отпущенные от помещиков на волю и владеющие землёю в собственность, несут подушный казенный оклад наравне с помещичами, отправляют рекрутскую повинность натурою и, исправляя наравне с другими казенными крестьянами земские повинности, оброчных денег в казну не платят. Они ведаются судом и расправою в тех же местах, где и казенные крестьяне. Как скоро исполнением условий крестьяне таковые получат землю в собственность, они будут иметь право продавать ее, закладывать и оставлять наследие, не раздробляя, однако, с участков менее 80 Равно имеют они право вновь покупать земли.
0: То есть, иными Сразу. словами, шла речь о возникновении нового сословия.
1: Да, но... Это возникновение должно быть постепенным. Вот смотри, как скоро исполнением условий, что за условия? Выкуп. Угу. Выкуп, естественно, в рассрочку. Сразу остановимся на том, почему нельзя раздроблять менее 8-10, чтобы вот ту самую язву пролетарства не получить. Угу. Значит, лишние наследники будут искать себе пропитание в иных промыслах. Если, значит, крестьянин выкупа исправно платить не будет, он вернется в прежнее крепостное состояние. Ну и что указ демонстрирует? Указ демонстрирует дворянам, что власть освобождение крепостных поддерживает, одобряет. Это во-первых. Во-вторых, этот указ впервые утвердил принцип освобождения с землей за выкуп. Именно этот принцип будет э, реализован в 61 году. Хотя там будут довольно долгие споры, но в конце концов именно этот принцип восторжествует.
0: И тоже рассрочка.
1: Да. Ну а рассрочка неизбежна, потому что денег таких у крестьян нет. Мы сейчас о высоте выкупа поговорим. Как ты думаешь, э, вот кто из известных публики людей э, вот, э, просто на землю ложился, чтобы только воспрепятствовать публикации этого указа? Без людей очень широко известных.
0: Даже затруднюсь. Гаврил Романович. Державин министр юстиции.
1: Конечно. Он и член непременного совета, он и известнейший консерватор. В результате получил высочайший выговор.
0: Чем мотивировал?
1: Тем, что нельзя это бы делать, потому что это для, э, дворян, для помещиков будет невыгодно, а крестьян возбудит.
0: То есть в линия князя Щербатова, да? такой. Я так бы сказать... сказал,
1: что это линия Сумарокова, угу. о котором мы поговорим в свое время, когда о Екатерине будет разговор. Понимаешь, царь, по-видимому, добросовестно надеялся, что указ поведет к добровольному освобождению основной массы крестьян, помещиками. И он считал, что для этого нужно только... Условия сделать выгодными, <coughs> принять такие условия, которые для БАР будут приемлемы. Ничего этого не произошло. За все царствование Александра было заключено 160 всего сделок. И по ним вышло на свободу вот до 2025 года включительно 47 153 ревизские души. Это капля в море. Это меньше полупроцента. но тут у меня есть э, такое личное воспоминание дело в том что мне внутренняя политика александра первого и соответственно этот указ попались на вступительном экзамене в далеком семьдесят пятом году mm -hmm. и я э, назвал этот указ э, ну как реформу упомянул и мне экзаменатор александр Федорович киселев который потом был э, и генеральным директором издательства и даже заместителем министра просвещения, а тогда был молодым преподавателем, говорит, ну, это не реформа. Я говорю, ну, это попытка реформы, потому что, видимо, рассчитывали на более существенные результаты. Но это даже не попытка, потому что, я говорю, полпроцента, я знаю. Меня потом очень ругали разные люди, что нашел место вступать в споры, вступить на экзамен. Ну, я считаю, что я правильно поступил, потому что тем самым продемонстрировал, что я, во-первых, что-то знаю, во-вторых, мнение имею. Но, тем не менее, да, действительно, царь, видимо, рассчитывал на большие результаты. Но дело в том, что мало того, что полпроцента, если мы начнем разбирать эти полпроцента, будет совсем анекдот. Значит, смотри, среди этих 160 сделок было 17 безвозмездных. Всего безвозмездно было освобождено 7415 душ. Из них 7 тысяч, значит, всего семь тысяч пятнадцать, 7 тысяч по завещанию одного единственного помещика в Западном крае. Значит, все остальные, значит, эти, 100, сколько там, 16 сделок, это 415 человек. Ну и опять же, если мы возьмем значит всех крестьян, ставших вольными хлебопасцами при Александре Первом, то оказывается, что почти треть, ну, 28%, где-то между третьей и четвертью, это люди, которых освободил один единственный э, помещик, Александр Николаевич Голицын. Председатель
0: а, библейского общества, министр народного освещения
1: И духовных дел. Угу. Он освободил 13 одну душу. Получил за них в среднем по 400 рублей ассигнациями. То есть вот примерно, примерно 100-120
0: рублей серебром?
1: 100 считается. Примерно 100. Значит, ну если точно быть, то 406 рублей ассигнациями получился. У крестьян денег таких не было, и взять их было неоткуда. Деньги князь Голицыну выплатил казна под обязательство крестьян потом их вернуть. Значит, смотри, если мы из этих 47 тысяч вычтем 13 тысяч освобожденных Голицына, 7 тысяч освобожденных вот этим безвестным, ну для меня, по крайней мере, безымянным помещикам западного края, что там остается? Примерно 27 Половина, тысяч да. Остается, да. То есть понятно, что помещики, <свы> на это очень неохотно. Что касается крестьян, то выкуп они, конечно, платили не сразу. Сразу платилась только часть выкупной суммы и небольшая. Остальное в рассрочку и часто в рассрочку работой. Значит, что препятствовал массовому освобождению и переходу в вольные хлебопашцы? Ну, во-первых, нежелание помещиков. Вот вернусь к гоголевским персонажам, причем не к Манилову этот что угодно может сотворить.
0: Да, он плохой хозяин.
1: Да, и даже не к Ноздреву, а к Коробочке.
0: Самый вот. рациональный из них из всех.
1: Самый рациональный из них из всех, на мой взгляд, Собакевич.
0: Коробочка могу доказать, но это отдельный разговор. Ну,
1: не сейчас, да, будем спорить. Но я не об этом, а о том, что Коробочка решительно не в состоянии представить себе своего существования без дворовых. Конечно. Вообще без крестьян. Как она будет жить? Конечно. Кто ее будет обувать, кто ей будет воду подавать. То есть вот такой рядовой мелкий провинциальный помещик, он своего существования без «рабов» в кавычках просто представить себе не мог. Да. Что касается вот этих 400 рублей, это очень большая сумма для крестьянина. Понимаешь, если вообще всю ценность помещих имений с землей, с постройками, с инвентарем разделить на число крепостных тогдашних, то получается меньше этой суммы. Причем меньше значительно, 200-300 рублей считают специалисты. Ну, вот, а вы 406, а вред случаев 500.
0: Приведу пример, значит, из более позднего времени, но это Николаевская, собственно, инфляция была не такой большой. Нет, Небольшой. 400 рублей в год это жалование как я как че башмачки на титулярного советника столичного чиновника.
1: Да, для крестьянина это очень. Абсолютно
0: много. неподъемная сумма. Да.
1: Вот. Теперь значит мы эту только составляем и. Да, кстати говоря, вот в третьем году это было гораздо больше, потому что инфляция ко временам Акаки Акакевича все-таки была, мы же говорим об ассигнациях, да. а ассигнации сильно подешевели, очень сильно подешевели, особенно после и в результате войны 12 -го года. Значит, это еще большая сумма в начале века. Значит, мы этот указ сейчас оставляем в стороне и обращаемся к нескольким другим указам, которые были приняты и направлены были на ограничение произвола, хотя и очень постепенное. Значит, 1804-1805 годы указ касался всего двух губерний. Эстлянской и Лифлянской. Он даже Курлянской губернии тогда не касался. Тамшние крестьяне были объявлены наследственными держателями своих наделов. Продавать этих крестьян, закладывать их без земли запрещалось. Отнять у крестьянина землю можно было теперь только по приговору суда, значит либо по милости не выполняет, либо расточительствует были точно установлены размеры повинностей. Это называется инвентарий. Значит, слово «инвентарь» в русском языке имеет два значения. С одной стороны, это сельскохозяйственные орудия и вообще орудия труда. С другой стороны, это перечень.
0: Инвентаризация, конечно.
1: Да, отсюда инвентаризация. Поэтому э, вот то, о чем я сейчас говорю, э, вошло в историю как инвентарная реформа э, в Азейском крае. Э, значит, были установлены размер повинностей, произвольно увеличивать их помещики не могли больше, в том числе барщина два дня в неделю. Было введено крестьянское самоуправление. Наказания крестьян отныне могли происходить не по барскому произволу, а только по приговорам крестьянских судов. Это очень существенные шаги. Дальше. Восьмой год. Запрещено продавать крестьян на ярмарках в розницу. Правда... Учитывая, что этот указ потом будет повторяться при Николае I, я так понимаю, что он э, не был э, реализован. реализован, что его как-то обходили. О, в девятом году отменяется указ э, Елизаветы Петровны о праве ссылать крестьян. Нет, прошу прощения, указ Екатерины II 1965 э, -го года о праве ссылать крестьян э, на каторгу в Сибирь. А вот еще через два года, в одиннадцатом году, уже действительно был отменен указ Елизаветы Петровны от 60 -го года о праве помещиков ссылать крестьян в Сибирь на поселение. Угу. И, в общем-то, на этом все. То есть э, на более серьезное ограничение э, Александр не пошел, не решился. Важны ли все эти шаги? Черчаин важны. Они э, все паллиативны, но они важны, э, именно, еще раз повторю, в педагогическом плане, потому что императорская власть публично продемонстрировала, что она хочет, если не отменить крепостное право, на это она точно не решалась, то ограничить его. И вот здесь я хотел бы вспомнить знаменитый эпизод, рассказанный в книге Натан Яковлевича Дельмана. Речь идет о том, как в 1809 году, когда стали резко ухудшаться, улучшившееся было отношение между Россией и Францией, mm -hmm. э, некая помещица mm -hmm. <coughs> съездила за детишками своими, которые обучались во Франции, и повезла их домой двух братьев. И на границе России она остановил карету. Я твою улыбку вижу, я понимаю, что ты знаешь эту историю. <coughs> Вышла с мальчиками, отошла подальше, чтобы слуги не слышали. И сказала, дети, патетическим тоном. Я должна вам сказать ужасную вещь. В России вы найдете то, чего и не чаяли. В России вы найдете рабов. Мальчиков, как понятно, звали... Матвей и Сергей Муравьевы апостолы. Это вот как раз предстоящее декабристское поколение, те, которые с детства впитывают представление о том, что владеть рабами, торговать рабами постыдно. Причем из самых радикальных, вот эти декабристы, да? И ничего бы этого Матвей нет, Сергей да Матвей нет, и ничего бы этого не было. Если бы не многолетние просветительские усилия сначала Екатерины, а затем ее внук, вот, наверное, так выглядит эта тема. И мне кажется, что, собственно, и Александр II, он же тоже не на пустом месте появляется. Он появляется, ну, с одной стороны, в ситуации, когда дальше терпеть невозможно, потому что уже позади позор Крымской войны. Но с другой стороны, он появляется и в результате того, что общественность осознает, что так дальше жить нельзя.
0: Лен, тогда что? у нас есть три минуты, я выступлю а? в роли вредного начитанного ученика. Бывает, ну, такая, бывает такая, сволочь, иногда бывает, встречается. Ну <laughs> да. А ты не упомянул, э, если мы вообще сегодня говорим о крестьянском вопросе при Александре Первом, не только до войны двенадцатого года, но и вообще, ты не упомянул о проекте Аракчеева.
1: Я сознательно не упомянул о нем, потому что э, все, что касается послевоенного периода, это совершенно отдельный разговор. О нем надо говорить после того, как мы поговорим о Спирамском. Так скакать невозможно. Угу. Там много чего. Там и Аракчеев, там и первый секретный комитет графа Гурьева, там и первый проект Господи, Киселева. Работы. Киселева. Угу. Там и уставная грамота Российской империи, там и польская конституция, это совсем другой Я период. Я-то имел в
0: виду только крестьянский вопрос, потому что Аракчеевский проект нет, нет. касался именно крестьян.
1: И Гурьевский тоже. Ну да. И проект Киселева тоже. Это обо всем, об этом надо говорить отдельно. Мне кажется, что вот у нас еще, одно, еще одна передача должна состояться, посвященная практически целиком Спиранскому. После этого мы благополучно пропустим 12 год и еще поговорим, я думаю, о второй половине царствования. Она того стоит, потому что что самое интересное во второй половине царствования? Человек, получивший новый карт-бланш и начавший новыми либеральными проектами, завершает эту вторую половину царствования переходом к откровенной реакции к Магнитскому.
0: И к военным поселениям.
1: Военные поселения – это более сложный вопрос. Они замышлялись э, из добрых. Добрых. Это,
0: это да, это правда. Хорошо.
1: Значит, в следующий Но, раз... Известно, куда ведут добрые намерения.
0: Вы услышали, Леонид анонсировал, мы говорим о конституционных проектах Спиранского. Вот, а сегодня вас э, ожидает, э, в конце сегодня, в заключении сегодняшнего дня, вас ожидает следующая программа передач на канале «Живой гвоздь». Э, после 19 Айдар Ахмадеев в программе «Особое мнение» беседует с профессором Чикагского университета Константином Сониным. Э, после 20 часов классический состав программы «Манитокс» Маша Майерс и инвестиционный банкир Евгений Коган, э, значит, говорят о... Новых идеях и инвест-стратегиях 2023 года. А после 21 часа в программе Статус политолог Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, значит, и Максим Курников тоже классический состав. Беседуют о своем Шульмана-Курниковском. А это была программа Параграф 43. Ленинкац, Алексей Кузнецов, Константин ральнов Всего вам самого доброго. Всего доброго.